0: ¿Alguna vez ha sido parte de una campaña contra el autodiagnóstico cibernético? Hola a todos los profesionales de la salud y bienvenidos al segundo episodio de la serie de podcast Tu Paciente Digital. En el episodio anterior vimos cuáles eran los siete motivos por los que el paciente no debe realizar búsquedas relacionadas a su salud en internet y dejamos en el aire como pregunta principal si el autodiagnóstico, el autotratamiento y sobrevaloración diagnóstica son motivos suficientes para afirmar que no se debe buscar por internet. En este episodio continuaremos con esa afirmación, pero la diferencia que haremos es que nos vamos a cuestionar si esta afirmación en campaña funciona. Cuando hablo de campaña contra el autodiagnóstico cibernético, quizás pensarás, nunca he hecho tal cosa, pero imaginemos por un momento, como médicos, llega a nuestra consulta un paciente. Imaginemos que es el paciente del episodio anterior y él nos cuenta su preocupación que cree tener un tumor cerebral, pero luego de su revisión resultó una infección ocular. A este chico, ¿qué le hubieras dicho? quizás un por eso no debe estar consultando por internet o quizás por eso es que después creen que les queda poco tiempo de vida y todo por dejarse llevar por las páginas web de internet. En situaciones como esas cuando quizás un alto porcentaje de nosotros como profesionales de la salud hemos participado en lo que se llama campaña no busques por internet, pero esto realmente funciona. Antes miremos algunas cifras. Uno de cada 20 búsquedas en Internet son relacionadas a la salud y por minuto se hacen 3,8 millones de búsquedas. Saquemos cuenta el total de cuántas se pueden hacer por minuto. Ahora, se estima que el 90% de los pacientes buscan por Internet antes de siquiera asistir a una consulta. De ellos, el 60% cree saber lo que tiene y solo la mitad coincide con el diagnóstico definitivo. Estos datos nos dicen que el hecho de consultar en internet antes de siquiera ir a la consulta es un acto normal dentro del comportamiento del paciente actual, como consecuencia de que la tecnología ha cambiado la manera de comunicarnos, de conectarnos, de crear relaciones y con ello la relación médico-paciente no ha sido la excepción. Y aquí aprovecho de contarles de una experiencia cercana de mi hermano que vive en el extranjero y un día se quemó el pie izquierdo con agua caliente. Para ese momento, él no tenía acceso a la asistencia médica. Él me contactó vía WhatsApp e inmediatamente recordé de una amiga que es enfermera. Ella le envió todas las indicaciones de qué hacer. Y el resultado de ello fue la recuperación satisfactoria de la quemadura bajo todas las indicaciones recibidas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que con la acción de la asesoría de una enfermera se acortó el tiempo de asistencia médica y por tanto se ahorró traslado. Si sí hay situaciones en las que la tecnología trabaja en favor del paciente. Está en nosotros como profesionales de la salud ayudarlos a canalizar el uso de la misma para que en todo tiempo sea a favor. Las situaciones de autodiagnóstico no todas son penalizadas. Existen las llamadas pruebas rápidas que pueden adquirirse en farmacias para autodiagnósticos de embarazo e inclusive autodiagnósticos de HIV. ¿Qué debe saber el paciente en estos casos? que se debe confirmar los resultados mediante servicios profesionales, ya que son pruebas de orientación y no definitiva. ¿Y quién le da esta información de los pasos a seguir luego de adquirir esta prueba rápida? La respuesta es el profesional de la salud que lo atiende. Entonces, ya hemos visto números, hemos visto unos datos que nos han hablado de cuánto el paciente busca por internet. Hemos visto un ejemplo de cómo se puede solventar una situación por el uso de la tecnología de esa relación especialista-paciente. Y hemos también visto cómo el autodiagnóstico en cierta forma no está penalizado totalmente. Estamos en la era de la información donde a las personas nos gusta comprender el antes, durante y después de cualquier procedimiento, desde cómo coserle un botón a una camisa hasta cómo construir un rascacielos. Ahora, ¿cuánto más no nos gustará comprender lo que pasa en torno a nuestra salud? Y esto sin mencionar el comportamiento de los millennials y la generación Z. Tema que es para un próximo episodio. Entonces, usar nuestro tiempo para hacer campañas contra el autodiagnóstico cibernético funciona. Los espero en un próximo episodio de Podcast Tu Paciente Digital.